0: Buonasera a tutti, buonasera, questa sera riprendiamo l'attività di Voci dal Territorio che si era interrotta per una sola settimana e eh, Sabri che questo mese abbiamo detto che ce la prendiamo un po' più calma e riprendiamo... Con...
1: abbiamo fatto il mese
0: precedente. Sì, direi anche i due mesi precedenti che per tantissimo tempo siamo andati avanti con due puntate a settimana, invece molliamo un attimino a giugno, ci facciamo un pochettino di riposo, poi da luglio torneremo più agguerriti di prima, comunque qualche puntata giustamente la piazziamo anche anche adesso a giugno e quindi questa sera abbiamo ospite l'Associazione Svezia Italia e... Eh, rappresentata appunto da Davide Razzalin che è un eh, villalverniese che abita in Svezia e che è entrato a far parte di questa associazione che vuole un po' unire le le due culture insomma le popolazioni italiana e svedese e eh, abbiamo anche il comune di Villalvernia che ha accettato in passato un po' l'invito di Davide ad avere questi scambi culturali con la Svezia, è stato uno, due o forse tre volte su in Svezia a promuovere il nostro territorio e contemporaneamente anche ha anche ospitato delle, una rappresentanza svedese qua sui nostri colli. Poi il Covid ha un po' bloccato tutto ha un po' congelato la, le attività ma attività che sono in cantiere e che si svilupperanno poi anche con il coinvolgimento della mitica la ciclo storica sui nostri colli per questo abbiamo anche Pietro Cordelli che è il presidente della, dell'associazione Colli di Coppi La Mitica e niente abbiamo veramente delle, una bella esperienza da raccontare questa sera lo facciamo dando parola a Sabrina che eh, come dire farà lei le domande perché io adesso mi metto in disparte e, no scherzo sarò qua ma <ride> facciamo parlare Sabrina adesso tu turno vai
1: dai, allora visto che hai già presentato tu i nostri ospiti, eh, direi che. Vabbè, posso? O faccio, o, fa- o faccio presentare tutti gli ospiti che abbiamo al comune di Villa Albernia. Eh, Ma sì,
0: dai, facciamolo facciamo subito. Posso che...
1: presentare subito e poi passo alle domande. Sì. Eh, beh, innanzitutto abbiamo come ospite eh, il sindaco di Villa Albernia, Franco Persi. Eh, Franco ci vuole presentare
2: il... Beh, alza... scusate ma dovrebbe alzare un attimo il volume per cortesia Qua... quale volume? della Sabrina
0: eh Sabri parla più forte urla un po'
1: sto urlando
0: Vabbè,
1: <ride> ri... ripeto mi sente? si papà, si sì. ok
0: dicono allora... dalla sala del consiglio che si sente quindi sì. eh.
1: allora no stavo dicendo che eh, abbiamo il comune di Villa villalverlia dei rappresentanti eh, prima di tutto il sindaco franco persi e chiedo appunto al sindaco se ci vuole presentare gli altri ospiti che sono lì con lui
2: non ho capito cosa è il suono presentare i necrospiti che sono con te. allora io come, come ho detto prima abbiamo il, la, l'ami questa è un'amica che ha partecipato alla seconda alla seconda venuta tra le boy e erica milanesi di tortona questa è di Tortona eh, assieme vicino c'è cioè mia figlia Monica Persi Abbiamo partecipato alla prima, alla prima eh, venuta Trelleboy con il figlio, eh, con mio nipote. Poi abbiamo vicino a mia figlia C'è il consigliere comunale di Castellania, Gugliara Gianni, che è il presidente anche della, dell'associazione Fausto e Serse Coppi, e poi gli amici eh, di Villa Alvernia, Azzalin Andrea, fratello di Davide, uno dei promotori uno dei grandi promotori di questa, collaboratori di questa nostra avventura con, con la Svezia, assieme all'amico eh, Rocco eh, e anche lui ha partecipato alla la nostra prima venuta a Trellevoi, eh, che è stata veramente un, un'occasione per eh, incontrare eh, un territorio per noi completamente nuovo. Eh, però una, una, diciamo una struttura eh, proprio territoriale eccetera completamente diversa dalla nostra eh, noi in quelle io ho partecipato a tutte e due le, 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 le andate in svezia e eh, sono state per me una, un una cosa molto, molto valida e una cosa, ho incontrato gli amministratori di eh, Trelle, poi il sindaco col quale si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, poi purtroppo interrotte, come diceva prima Claudio, con, con l'avvento della, della pandemia che ha bloccato tutto, e adesso con il, l'intervento di Davide, l'amico Davide che eh, si sta dando da fare al massimo per, per promuovere il nostro territorio, il territorio anche suo perché lui proviene da Fortona, eh, nel territorio svedese e lo fa con un grande successo perché è molto... Eh, almeno io ho visto che è tenuto molto in considerazione dalla sua comunità e sì, e sindaco. Que... bene sindaco, sindaco. Andiamo,
0: facciamo parlare già sindaco. Davide così ci introduce sì. bene l'argomento
3: va bene
4: allora, bu- allora buonasera a tutti
1: Davide, sì, Davide ciao, allora, ciao. Eh, Davide è vicepresidente dell'associazione Svezia Italia e appunto volevamo che tu ci spiegassi quando e come è nata questa associazione, chi ne sì. fa parte e quale attività propone ai cittadini svedesi. Raccontaci Perfetto. un po'. Perfetto. Dicendo che tu abiti in Svezia tra l come sì. diceva prima il sindaco.
4: Yeah. Innanzitutto buonasera, prima di iniziare volevo ringraziare calorosamente Sabrina e Claudio per questa opportunità, è veramente gentilissima di aver organizzato questa serata, e ringrazio anche tutti eh, gli ospiti da Tortona, Villalverne e Castellania che hanno voluto unirsi a, a questa serata. Eh, dopo questa premessa eh, vi racconto un po' la mia esperienza eh, svedese e poi eh, parallelamente quella eh, legata appunto all'associazione. Eh, io vivo in, eh, in Svezia da circa 15 anni, a tra le voi, eh, chi ha visto il video sa dove, dove è collocata ge- geograficamente, eh, ma sono nato e cresciuto a Tortona. Eh, eh, ovviamente, io ho avuto la fortuna di vivere non troppo lontano dall'Italia, quindi eh, eh, io almeno due volte l'anno, complessivamente sei settimane all'anno, per la parte riesco a eh, venire in Italia. Quindi eh, eh, diciamo che ho, sono un emigrato diciamo privilegiato perché in ogni caso riesco eh, a venire in, Itali- in, Itali- in Italia. E, e, e sono ancora molto legato, eh, soprattutto al territorio, a parte vabbè, la famiglia e eh, con le conoscenze, però appunto il territorio che ho scoperto appunto di più eh, quando, da quando eh, lo vivo, tra virgolette, da turista. e Quindi ho questa fortuna. Eh, per quanto riguarda eh, Sì, eh, Sì è nata nel 2014 eh, con sede a Malmo. Eh, Malmo è una città eh, che è sempre situata a pochi chilometri da Trelevoi, diciamo è la città più grande di questa regione la regione Scona, eh, che, in, che, in, che in italiano penso si eh, dica Scandia, come appunto la marca dei TIR. <ride> e, e nel 2019 c'è stato un cambio di consiglio direttivo, eh, in quanto il vecchio consiglio direttivo voleva eh, praticamente cessare l'attività, eh, e qui siamo su, subentrati noi, chi siamo noi? Eh, dunque, eh, c'è la presidentessa eh, Cristina Boldrini, o Evaristo eh, Tisci di Roma, e poi c'è Laura Sanna eh, di Serreti, un paese eh, della Sardegna, del sud della Sardegna. E poi abbiamo la svedese eh, nel consiglio direttivo, eh, Cristina Benson, che, vi, che è di Bellinghe, però eh, è nata e eh, 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 si è trasferita in un altro paese, eh, sempre a Scona, e ha vissuto tanti anni in Italia. Eh, per quale motivo eh, abbiamo diciamo, voluto sostituire il, eh, il consiglio direttivo uscente? Il motivo è perché ci, eh, noi appunto del, del, del nuovo consiglio direttivo eh, avevamo precedentemente fatto alcune attività eh, appunto legate allo scambio culturale, eh, abbiamo, eh, la, abbiamo organizzato dei viaggi già in Italia, eh, Cristina organizza corsi di lingua eh, qui in, 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 Svedese, cioè in Svezia scusate, in, per, per quanto riguarda la lingua itali- italiana, e quindi avevamo molte idee, abbiamo pensato che unendo le nostre sinergie potevamo eh, diciamo, eh, ambire a un progetto eh, maggiore e quindi eh, con la, diciamo, Cristina è stata eh, il motore e lei che ci ha diciamo, uniti e abbiamo deciso dal 2019 di, di partire e, e, qui, e ufficialmente siamo, siamo entrati, siamo, siamo, diciamo, abbiamo iniziato a essere operativi. Eh, diciamo a settembre del, 2000, del 2019 e devo dire che siamo partiti veramente bene perché eh, le, siamo riusciti a, diciamo, a eh, concretizzare tutte le idee che avevamo. Abbiamo organizzato tantissimi eventi in diverse zone del, della Scona, eh, quindi eh, visto che noi viviamo in diverse zone della Scona, eh, eh, se, per chi è interessato sul nostro sito ci sono, appunto, c'è la lista di tutti gli eventi passati e quelli in programma. Eh, e per fare un, un, un esempio abbiamo organizzato eh, eh, serate dedicate al cinema italiano con degustazione eh, ovviamente finale, visto che il buffet italiano con i prodotti timi, tipici è una cosa che non può man- mai mancare quando si, si vuole far conoscere la cultura italiana all'estero, in questo caso in Svezia. Eh, abbiamo, come ho detto prima, promosso corsi eh, di lingua, abbiamo fatto eh, serate con degustazione di vini con somiglie da li- dall'Italia, eh, ad esempio. Abbiamo fatto, organizzato eh, viaggi e poi parleremo nello specifico quello eh, che ho organizzato io, ovviamente eh, in riferimento al territorio dei, dei Colli Tortonesi. E abbiamo fatto una serata su Alfred Nobel, visto che Alfred Nobel è, 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 ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Sanremo, è morto a Sanremo e c'è un grande legame tra Alfred Nobel e la Svezia, visto che Alfred Nobel ha anche aperto un dinamitificio proprio fuori a Tor- eh, Torino. E poi abbiamo organizzato una serata eh, su Fausto Coppi e sicuramente torneremo su questo argomento durante la serata. Eh, Dico, siamo partiti veramente bene, eh, visto che tutte le nostre serate hanno hanno riscontrato eh, grande successo. eh, Purtroppo, eh, come potete immaginare, da marzo 2020 abbiamo dovuto iniziare a cancellare eh, tutti gli eventi in programma a causa restrizioni e purtroppo da, dal marzo 2020 non siamo più riusciti a, a ripartire come eravamo partiti scusate il gioco di parole e l'unica cosa che siamo riusciti a fare è abbiamo promosso degli eventi online eh, ne cito qualcuno abbiamo, fatto, abbiamo promosso una, una, una visita virtuale di Villa San Michele di Capri e poi abbiamo promosso un, un viaggio musicale sui, sui luoghi di Dante in, in occasione dei, dei, cent, dei 700 anni dalla morte appunto di Dante e poi abbiamo altri che sono in lista però eh, diciamo che la nostra anima eh, eh, non è quella di promuovere solo le cose online diciamo il nostro punto di forza è quello che noi siamo interessati noi vogliamo incontrare le persone fisicamente e appunto eh, eh, organizzare eventi eh, ovvi- ovviamente diciamo il tema principale è il scambio culturale però tocchiamo diciamo e, e, tra, tutti gli argomenti possibili che rimangono nell'ambito eh, dello scambio culturale Svezia-Italia Ita- Svezia, la nostra ambizione è eh, a lungo te- la nostra visione a lungo termine è che sì eh, di- possa diventare una piattaforma eh, che possa raccogliere eh, so- ovviamente i soci quello è il nostro obiettivo principale avere più soci poss- possibili eh, che possano sostenere le nostre attività con, diciamo, la, eh, con l'adesione appunto eh, con l'iscrizione Oppure eh, cerchiamo cerchiamo anche partner, sia in Italia che in Svezia, che vogliono tramite sì, eh, ad esempio, promuovere un prodotto, oppure un un, un evento, organizzare un evento, oppure un servizio. E, E parlo sia di Svezia, Italia. Quindi, infatti, abbiamo già diversi partner sia in Svezia e in Italia che appunto eh, sono inseriti nel nostro, ne, nella nostra lista partner. E, e quindi ovviamente sapevamo che all'inizio eravamo più noi del, del Consiglio Direttivo a dover organizzare direttamente e continueremo a farlo perché è una cosa veramente eh, interessante, è anche una, una, una crescita personale, è anche una cosa importante appunto far conoscere le due realtà ai rispettivi paesi però ovviamente in un futuro speriamo che sia una piattaforma che raccolga più attori che possano utilizzarla per i diversi scopi ecco questa diciamo è l'introduzione ecco per qualche motivo poi ovviamente potremo entrare nel merito su quello che riguarda soprattutto Villa Villalvernia e il Tortonese ecco
1: Certo, va bene. Ti ringrazio Davide per adesso. Allora, adesso invece diamo la parola di nuovo al comune di Villa Alverni, a tutti i loro rappresentanti. Io vorrei chiedere appunto di raccontarci un po' i viaggi in Svezia, i due viaggi in Svezia, l'accoglienza che è stata fatta al gruppo dei turisti svelesi quando sono venuti ospiti invece qui da noi e come il comune di Alvernia pensa di interagire in futuro dopo l'esperienza appunto Svezia-Italia. Eh, non so chi vuole parlare, se vuole parlare un po', un po' tutti diciamo.
2: Certo, certo, io vorrei coinvolgere un po' tutti a partire certo. so, sì. dagli, dagli amici eh, Rocco e Andrea che sono stati tra tra i promotori e i collaboratori con Davide naturalmente e vorrei approfittare di, 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 di questa mia per ringraziare intanto ringraziare subito questo generalmente si può fare si può fare alla fine ma io mh, vorrei ringraziare tutti voi partecipanti che avete organizzato questa, questo questo incontro di questa sera a partire da Claudio a partire da Sabrina vorrei ricordare l'amico, l'amico Pietro che eh, Pietro nel, nel suo settore è insostituibile e io chiederei a Pietro di, di, collaborare, di collaborare con noi se è possibile se è disponibile a fare questa cosa per eh, il discorso dei sentieri per il discorso del cicloturismo eccetera con, perché eh, la sua esperienza e, e, e le sue previsioni perché quello che abbiamo detto ieri sera è molto importante e vorremmo portarlo avanti di comune accordo con tutti. E Pietro, secondo me, un punto, dovrebbe essere un punto di riferimento molto importante per noi in questo caso. Eh, io comunque darei la parola ai, ai nostri presenti qua a Villalberne perché tutti siamo stati a Trellebo e abbiamo avuto una magnifica accoglienza da parte degli abitanti di Trellebo, di, uh, amministrazione comunale compresa. Eh, eh, vorrei che questa collaborazione continuasse sicuramente con l'associazione Svezia Italia che è è un tramite è sicuramente un tramite per poter arrivare in un prossimo futuro al, al, al famoso gemellaggio di cui si parlava è una cosa che sarà lunga sarà impegnativa eccetera però mettiamocela tutta io sono cioè io Ormai sono arrivato a un certo punto, ho un'età che non posso prevedere molto per il futuro, però i nostri nostri collaboratori, i nostri amici, i nostri giovani soprattutto, dobbiamo coinvolgerli per poter arrivare a fare quello che ieri sera si era proposto di fare con, con con, con gli amici che erano presenti ieri sera. Passerei la parola. A Rocco che è più vicino a me, il primo a parlare, l'amico Rocco, eh, della sua, dell'esperienza che eh, assieme abbiamo fatto a Trelleboy.
3: Eh, buonasera a tutti, l'esperienza a Trelleboy è stata veramente interessante. Abbiamo visto insieme... La differenza, quindi abbiamo notato quello che c'è come differenza tra il comune di Villa Alvernia, una realtà piccola, e Traelleboy, che è una realtà molto grande della Svezia del Nord. Eh, sicuramente ehm, sia noi che loro dobbiamo eh, in qualche modo trovare il collegamento e eh, imparare ognuno un qualche cosa dall'altro. Eh, questo sicuramente ci ha, ci ha aiutato, ci ha aiutato ad aprire gli occhi, a vedere un, eh, una realtà diversa dalla nostra, eh, vedere dei particolari che magari eh, non, non, non ce ne accorgiamo, non ci pensiamo, ma che eh, nell'Europa, nella nostra grande Europa, si possono vedere ed imparare a prendere e portare anche a Villa Alvernia, che è una piccola realtà. Quindi, eh, impariamo e eh, ci guadagniamo un po' tutti da questo questo è stato per me veramente interessantissimo eh, passo la parola ad
5: Andrea allora, buonasera io sono il fratello di Davide quindi la Svezia la conosco abbastanza bene nel senso che ci vado un paio di volte all'anno e posso ribadire quello che ha detto Rocco che è, appunto c'è stata questa sensazione di tutti di interessamento reciproco, soprattutto del sindaco di Treleboi che si è dimostrato interessato a fare questo scambio culturale e io cerco di supportare Davide dall'Italia in, in tutte le maniere per poter arrivare a, a questo gemellaggio ecco.
2: grazie grazie Basta,
6: basta con Buona, buonasera a tutti, io sono stato felicissimo di venire su a Trelleborg e chiaramente io avevo questa missione di portare il nome di Fausto Coppi alla presenza in in, in Svezia e ovviamente la serata è stata abbastanza monopolizzata dai nostri racconti e di questo campione che ovviamente rappresenta l'Italia e il il ciclismo europeo di quel quel determinato periodo. Eh, Sicuramente è stata una bellissima bellissima esperienza qui eh, come associazione stiamo insieme, oltretutto al nostro amico Cordelli, siamo siamo le tre associazioni, insieme col Comune, Colli di Coppi e, e, la, e Casa Coppi, siamo quelli che stiamo cercando di portare avanti il nome di Fausto Coppi con manifestazioni, con interventi, con libri, sul, sul piano culturale sul piano, e sul piano agonistico, ed ovviamente siamo interessatissimi a tutti questi contatti con nazioni che ci sono vicine, che fanno parte dell'Europa, e Oltretutto, a parte ciclismo, in questo momento nella zona del Tortonese stanno nascendo, eh, grazie al CAI e grazie all'iniziativa di cui uno, no, una nostra stanno nascendo anche dei percorsi a piedi eh, molto interessanti, molto belli che stanno collegando tutti i paesi, i paesi del territorio con eh, documentazioni con, con avvenimenti e eh, ovviamente con, con documentazione sul, su cosa stanno attraversando e cosa, e cosa si può vedere nel nostro territorio. Tra barendosi c'è una cosa che sta nascendo a Tortona, che c'è un un ragazzo che è un compositore musicale a parte i nostri eh, famosi ormai conosciuti compositori che, che cantano le canzoni di Coppi e, e, di, e di Carrea eh, questo ragazzo che è, uno, è un compositore musicale sta creando, sta studiando sta preparando una serata musicale nuova con canzoni nuove, con cose nuove su Fausto Coppi e sicuramente il suo programma è di fare all'inizio un, una serie di eventi e di serate nel Tortonese sicuramente se una di queste serate potesse coincidere con una vostra visita eh, a, nel, quando siete in Italia potrebbe essere una cosa molto bella per il resto noi siamo qui che lavoriamo e cerchiamo di tenere vivo questo, questo rapporto. Noi, io sono venuto in Svezia per la seconda volta, l'ho già venuto una volta a pescare e quindi un po' conosco la Svezia che è un paese bellissimo dove si vive molto bene e ci sono tanti pesci, tra parentesi, cosa che in Italia non ci sono più perché ovviamente gli svedesi hanno molta più attenzione all'ecologia e al territorio che noi. Bene, vi, vi saluto, vi ringrazio vi aspetto qua a Castellania.
1: Grazie. Vieni
6: no, no, no. dove sono io,
7: vai dove sono io. No, 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 sto qua. Eh, io sono Monica e sono la figlia di Franco e ho partecipato al primo viaggio che abbiamo fatto in trasferta tra Trelleboy ed è stato entusiasmante per noi, eh, ho partecipato con mio figlio che ha dieci anni aveva dieci anni allora e, mh, e insomma è stata la prima volta per noi in un paese del nord e abbiamo riscontrato immediatamente, vabbè, a parte la ricchezza che, che dà il fatto di viaggiare è sempre un arricchimento culturale Eh, però insomma ehm, l'impatto comunque con un territorio completamente diverso dal nostro ehm, è così pulito, così veramente come diceva Gianni l'attenzione all'ambiente al al territorio, all'ordine alla pulizia è qualcosa che noi italiani dovremmo imparare ehm, perché in effetti si si nota, ecco questa è una delle cose e poi comunque insomma il calore anche della gente è è stato bello e tra l'altro quando sono venuti in Italia ci siamo ritrovati con molti amici che avevamo conosciuto la prima volta e insomma ci farà piacere sicuramente di rincontrarli e io mh, faccio parte di questo gruppo anche se non, non, non molto attivamente però quando ci sono incontri quando c'è insomma da collaborare eh, col mh, tempo insomma, permettendo e eh, volentieri mi, mi, mi insomma, sono disponibile insomma, ad aiutare, ecco, ad essere di supporto. Niente, tutto qua, (ride) grazie.
1: Grazie a te, Monica.
8: Buonasera, io sono Erika e sono molto contenta di essere qua perché innanzitutto è una bellissima serata, abbiamo bisogno tutti di un po' di positività, un momento difficile sia che siamo nel piccolo paesino di Villavernia, sia che siamo in Svezia, ovunque. Quindi innanzitutto eh, trovarci insieme è molto importante. Eh, io mh, ho visto la Svezia prima del Covid, quindi ho avuto la, la fortuna di, mh, di vivere di nuovo delle esperienze che avevo già vissuto da ragazza quando Tortona, perché io sono tortonese, era gemellata eh, con Sevener in Olanda, con Priva in, in Francia e con Weiburg in Germania. E, mh, ho ritrovato veramente quell'atmosfera che avevo dimenticato, quelle cose che si sentono da da ragazzi quando si inizia a parlare di come si vive, di cosa si mangia, di come ci si diverte nelle varie nazioni. Quindi io sono sono sempre stata dell'idea che sarebbe veramente importante riuscire a motivare tutte le persone, tutte le famiglie e anche i ragazzi per i gemellaggi perché è molto importante per trasmettere un po' di positività a noi e al nostro, ai nostri ragazzi che saranno il nostro futuro. Quindi è giusto fare pubblicità farsi sentire, fare queste riunioni adesso siamo in pochi ma se continuiamo così secondo me riusciamo piano piano a soddisfare le esigenze di tante persone e soprattutto io conto sui giovani, dobbiamo puntare sui giovani perché il gemellaggio è fondamentale anche per loro grazie
1: grazie Erika
0: grazie grazie a tutti voi veramente per i vostri interventi eh, bom, proseguiamo dai col primo giro di, di domande, di interventi passiamo e poi.
3: A, passiamo
1: a Pietro Cordelli, che è appunto è il presidente dell'associazione La Mitica. Allora, Pietro, che è già stato ospite tra l'altro da noi, allora, eh, quali progetti sono in cantiere tra l'associazione Svezia Italia? Con il covid le, le avete sospesi perché eh, ovviamente eh, così è stato. E come pensate di ripartire a, pan, a pandemia terminata?
5: Innanzitutto buonasera a tutti. Vabbè, insomma, Svezia, Italia, Italia, Svezia a pedali. Eh, certamente l'anno scorso eh, la mitica ovviamente è saltata in toto, chiaramente, perché proprio non si poteva fare nulla. L'obiettivo sicuramente era quello di costruire un rapporto tra appunto appassionati di ciclismo svedesi e il nostro nostro evento, creato appunto per rafforzare e far conoscere a tutto il mondo Fausto Coppi, Serse Coppi e tutti i campioni che sono nati e vissuti nel nostro territorio. Dicevo l'anno scorso purtroppo non è stato fatto nulla, quest'anno ci si sta avvicinando ad un ritorno alla normalità, Quindi noi anche quest'anno non organizzeremo la mitica eh, nelle modalità tradizionali, quindi con eh, iscrizioni, con pubblico, con eh, grande affluenza, non con partenza e arrivo da Castellania, ma solo transito, però abbiamo deciso comunque di dare un segnale di ripartenza, soft, chiamiamolo così, e abbiamo eh, lanciato l'idea della mitica free edition, che potrebbe dare la possibilità anche uh, agli appassionati cicloturisti svedesi di farsi una loro, tra virgolette, mitica in Svezia, magari condividendo immagini, video e, 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 ed ambientazioni ciclistiche, condividendole chiaramente con i media elettronici, mail, Facebook e social vari, proprio per iniziare a dialogare su, questi, su queste tematiche. Appassionati svedesi di ciclismo di Fausto Coppi appassionati di ciclismo italiani. Sappiamo che all'estero la Mitica, i Colli di Coppi, la storia di Fausto Coppi, di tutti i campioni del nostro territorio, hanno in questi nove anni, otto anni di di edizioni, eh, hanno avuto un grandissimo successo. Noi alla Mitica abbiamo avuto un crescendo di partecipanti da tutto il mondo, eh, da rimarcare gli inglesi che sono arrivati alla Chetichella all'inizio e nel 2019, alla mitica del centenario, erano in 22 partecipanti dello stesso gruppo sportivo eh, di Londra. Abbiamo avuto i brasiliani sempre nel 2019 e durante tutte queste edizioni, da tutta l'Europa: Spagna, Danimarca, Germania, la Svezia, è sicuramente molto intrigante, perché è al momento è il paese più a nord. E, e quindi noi assolutamente vogliamo tenere molto saldo questo rapporto, innanzitutto perché Davide è appassionato di sport, appassionato di ciclismo ed è il nostro, tra virgolette, eh, corrispondente in un qualche modo in Svezia di tutta la storia di Fausto Coppi e dei nostri campioni. E e però, soprattutto, anche quello che dicevo prima, la mitica nasce per eh, rinforzare e portare avanti comunque la, la... la figura di Fausto Coppi, come diceva Gianni Guglia da prima, e Serse Coppi, però significa anche promozione del territorio, significa anche far conoscere a più persone possibili il nostro territorio e soprattutto farlo non solo conoscere, ma farli venire a, 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 ad usufruire e a, a, a conoscerlo direttamente. La bicicletta sicuramente è uno degli strumenti più, più, più idonei perché si fatica sulle strade si ammirano i paesaggi e soprattutto si crea quell'occasione per poi sedersi ad un tavolo e consumare il più possibile tante calorie, ma soprattutto tanti sapori del nostro territorio che sono tanti, ricchi, da scoprire e ovviamente hanno, danno il contorno, il colore, l'aroma alla storia del ciclismo, alla storia dello sport, ma soprattutto fanno affondare, eh, diciamo, le conoscenze di tutti noi nelle radici del territorio stesso. Quindi eh, l'obiettivo è di rinsaldare assolutamente il rapporto che stava per partire, ma come dire, eh, purtroppo la la pandemia ci ha un po' po' frenato e speriamo che dall'anno prossimo potremo tornare ad organizzare una mitica fatta come si deve, come la mitica del centenario del 2019, con tanti svedesi che vengono a pedalare eh, ricordando Fausto Coppi la mitica di quest'anno 27 giugno domenica 27 giugno la mitica free edition invitiamo tutti gli appassionati e mitici svedesi eh, a, diciamo capitanati da Davide a così, pedalare pensando al colli di Coppi e pensando alla mitica quel giorno dai,
0: dai. Dai. grazie grazie Pietro dai. Eh sicuramente vedi Davide ti ha dato già anche il riferimento eh? Allora gli inglesi scendono giù in 22 eh, gli svedesi ci aspettiamo che siano almeno 23 il doppio, il doppio. Il doppio. Il doppio.
4: farò Marantina, il possibile Marantina. lo prometto Avevo già un programma di venire con 40 ciclisti, non sarebbero forse venuti con le ciclo storiche, però sarebbe stata già una buona partenza. Ripeto, è tutto in in stand-by e vogliono assolutamente eh, venire, anche perché è un gruppo eh, di ciclisti che ha partecipato alla serata di Fausto Coppi qui in Svezia, quindi eh, il fatto di venire eh, appunto adesso da Fausto Coppi eh, sarebbe un po' la naturale continuazione di di quell'evento del 28 febbraio e ripeto purtroppo è solo in stand by ma eh, sarà sicuramente effettuato come come sicuramente verrà un gruppo svedese adesso non non ti posso garantire eh, diciamo quanti componenti ci saranno ma sicuramente verrà un gruppo svedese a a partecipare alla mitica.
0: Tra l'altro ci dà l'occasione appunto questo parlare di biciclette anche per un po' affrontare il tema, poi passiamo, ricordami Sabrina che abbiamo un commento, poi lo passiamo, però volevo prima affrontare un attimo questo, questo argomento qua, io mi immagino la Svezia un po' come la Danimarca, no? io adesso ero stato su da quelle parti da giovane, però mi ricordo che già allora, già eh, 30, anni fa, 30 e più anni fa, eh, Copenaghen ad esempio, che non è distante da Trelleboi tra l'altro, ci spiegavi nel video che hai realizzato e per il quale ti faccio i complimenti che in un'oretta di treno da tre poi si, si, si arriva a Copenaghen. E mi ricordo a Copenaghen, ero un ragazzino. Andavo su, eh, mi affittavo una bici e giravo per tutta la città su corsie protette. Addirittura mi ricordo dei viadotti, eh, proprio degli attraversamenti, dei ponti che intersecavano altre strade costruite appositamente per la bicicletta. Quindi una cultura. Eh, della bicicletta molto più sviluppata da noi eh, come si sposa ecco, questo usare la bici tutti i giorni con il ciclismo sportivo eh, mi viene quasi da pensare che magari chi tanto usa la bici tutti i giorni poi magari non è tanto interessato a utilizzarla come, come cioè a, a, a trasformarlo in uno sport magari mi sbaglio invece magari poi le società ciclistiche sono, sono tante e
4: diciamo che eh, potrebbe cambiare la tipologia di biciclette in questo caso eh, che le persone che solit- solitamente son, eh, eh, si allenano in un, in un club eh, magari eh, durante la giornata magari utilizzano una bici diciamo più da turismo eh, que- quella è diciamo, la, so- la, so- la sostanziale differenza ecco. eh, però ti posso confermare che che la, la Svezia è molto simile a Danimarca per quanto riguarda appunto le piste ciclabili le, le possibilità di, eh, di spostarsi in bicicletta perché è possibile eh, andare appunto dalla Svezia in Danimarca in bicicletta visto che la, la bici eh, si può trasportare in, in qualsiasi, su qualsiasi mezzo eh, treni, autobus e quindi eh, uno può anche può, eh, pianificare il, il, il tragitto in parte in bicicletta o in parte con i mezzi Mezzi pubblici. Chi non, vuole, chi non vuole utilizzare la propria bici. Eh, ci sono ovviamente le, le bici: quelle eh, modello carrello della spesa, dove eh, si inserisce o eh, una moneta, oppure quelli più diciamo moderni, eh, si paga con la carta di credito per sbloccarle e poi eh, uno può lasciare la bicicletta in altri punti. Modello carrello della spesa. Questo immagino che ci sia in altre. Eh, capitali e le città europee comunque eh, c'è anche questa possibilità ecco, se uno non vuole utilizzare la, eh, il proprio mezzo ma vuole utilizzare eh, un mezzo diciamo eh, pu- pubblico in questo caso la bici
0: certo, ecco adesso noi dobbiamo sì. mettere da parte un attimo il nostro come dire se, se mi viene quasi da dire un po' di senso di, di, di inferiorità non nei confronti della Svezia per cui non dobbiamo assolutamente cadere nell'errore di dire tutto quello che in Svezia funziona molto meglio che da noi, perché se no, poi eh, beh, ce beh. lo siamo detto ieri. Ieri, tra l'altro, il sindaco Persini ha fatto cenno: ci siamo incontrati, siamo stati più di un'ora. Siamo stati più in trasmissione. Tra virgolette, eh, comunque più a chiacchierare tra di noi ieri, di quanto staremo stasera. Ci siamo detti tante cose. Allora, un po' la tentazione di, di quella, è anche un po' quella di dire: eh, Ma in Svezia tutto funziona, in Italia. Eh, tutto stenta no? quindi
4: Beh. Eh, Beh, io cercheremo
0: però... di essere so- solo propositivi e ecco, usare l'es- l'esperienza svedese come una best practice come una buona <ride> pratica da inseguire <ride> e non tanto di più eh. Eh, certamente,
4: puoi... certamente scusa Pietro Piero, prego Certamente
5: prego. l'Italia sta crescendo molto eh, da questo punto di vista la pandemia sicuramente ha altrettanto fatto scoprire e capire che esistono delle alternative a tante cose nella vita, i trasporti sono uno de, degli elementi chiave, quindi sta migliorando parecchio, la sensibilità sta crescendo, la conoscenza di questo mezzo sta diffondendosi e soprattutto nel nostro caso, il punto di cui stiamo parlando ora, anche la sensibilità verso, verso il turismo sostenibile, verso il turismo non solo fatto con i mezzi tradizionali, sta crescendo questo significa che eh, no, non siamo messi male ecco da questo punto di vista occorre sicuramente eh, impostare delle progettualità e, e a lunga scadenza eh, che eh, possano comunque portare questo mezzo il mezzo delle due ruote il mezzo del turismo lento gianni gugliada citava i sentieri i percorsi il camminare l'andare con mezzi alternativi sicuramente è un tema su cui tutti i nostri territori dovranno confrontarsi perché è un tema vitale da questo punto di vista. La qualità della vita dei paesi nordici passa anche dall'utilizzo eh, di mezzi, diciamo, non convenzionali, mezzi a motore o mezzi più inquinanti. Quindi sicuramente eh, non siamo messi peggio, siamo messi che stiamo costruendo eh, tutta quella sensibilità che è necessaria per crescere anche dal punto di vista della mobilità sostenibile, quindi dell'attività fisica e del benessere fisico.
0: Eh, Inutile però negarci, Pietro, scusate se monopolizzo ancora un attimo il discorso, Pietro, inutile negarci che in altre realtà, diciamo dalla Germania, anche la stessa Francia o o ancora di più in nord Europa, il cicloturismo è una realtà, è un'economia che sta dando i suoi frutti, insomma il suo tornaconto sul territorio, questi sono dati che tu conosci benissimo e che ti chiederei di ricordarceli ancora una volta insomma visto che siamo caduti comunque sull'argomento del cicloturismo tanto vale ricordarlo quanto quanto ritorno ha ogni euro investito nel cicloturismo eccetera 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 ma guarda
5: non non mi metto qui a sgranare cifre perché sono anche cifre che che crescono a vista d'occhio quindi sicuramente l'investimento in percorsi ciclabili più che piste ciclabili più che reti ciclabili che sono molto più importanti hanno sicuramente dei ritorni molto più importanti del rapporto costo-beneficio delle autostrade stesse. È chiaro che stiamo parlando di trasporti di persone, stiamo parlando di trasporti eh, per scopi ludici, chiaramente di turismo e quindi il rapporto è, diciamo, è dispari nel senso che non stiamo discutendo di trasporti di quintalate e di tonnellate di merci che nessuno nega la loro importanza. Quello che però è importante immaginare e capire è che eh, oggi i territori, il nostro paese sta tanto puntando, e il PNR, sta calcando la mano su queste cose e sulle alte velocità. È importantissimo che si tenga presente che esistono anche delle altre velocità, che sono quelle lente, che sono quelle che comunque fanno conoscere i piccoli borghi, i piccoli paesi, come Villa Alvernia, che possono distrarre. È quello che
2: dobbiamo fare.
5: Esatto, che possano distrarre i grandi flussi di turismo, distrarli dal, dalle mete classiche, Venezia, Roma, Firenze, Torino, Milano e possano portarli ad esplorare eh, i luoghi che, di cui noi stiamo parlando in questo momento. L'Italia ne è piena, è la risorsa principale e quindi dobbiamo assolutamente far sì che costruire la domanda e preparare un'offerta costruire appunto quello che dicevo prima una rete di altre velocità non sono solo quelle che vanno da milano a venezia da genova a milano ma devono comunque eh, far inoltrare le persone e di persone si parla di cultura si parla ma come dicevi tu e purtroppo non fa schifo di economia è un'economia incredibile sono numeri importantissimi che rappresentano anche una crescita territoriale quindi non bisogna assolutamente eh, divagare da questo tema occorre tutti noi eh, come si dice lavorare comunque eh, seriamente continuare a pedalare in questo senso è facile distrarsi le economie dominanti ovviamente parlo quella delle med- di merci e di economie industriali ovviamente tendono da quella parte il turismo è un'economia il nostro paese ha mh, non ricordo il PIL di quanto rappresenta il turismo il PIL in Italia però cioè, è evidente che il turismo è un elemento trainante ma lo è anche per la Svezia tutti noi abbiamo, abbiamo citato di esperienze di viaggi al, al nord tutti noi siamo stati in Norvegia tutti noi intendo molti di noi hanno viaggiato in Europa significa moneta sicuramente significa interscambio culturale significa conoscere appunto è, è come dire accomunarci ad un paese e conoscere le culture reciproche quindi il cicloturismo ormai oggi fa parte di quell'elemento della de, diciamo de, de movimentazione di, di culture, non solo di persone quindi è fondamentale
2: E quello che noi, scusate, posso, eh, quello che noi dobbiamo fare quello che ha detto Pietro adesso e che hanno anche altri portato avanti il discorso eh, noi dalla Svezia dobbiamo, dobbiamo imparare tante cose, Siamo i, cioè, bisogna vederlo. Io sono rimasto impressionato dalla Svezia, dai parcheggi delle biciclette. Ci sono dei parcheggi immensi di biciclette, con le pompe per gonfiare le gomme lì a disposizione, con tutto a disposizione. Il territorio svedese si presta per queste cose perché è un territorio pianeggiante. Noi forse a quei livelli non ci arriveremo mai, però. In questi ultimi tempi stiamo facendo dei passi da gigante, secondo me, e noi dobbiamo sfruttare il nostro territorio, i nostri panorami che abbiamo, che in Svezia non ci sono, e qua dobbiamo sfruttare questo, dobbiamo promuovere il territorio come si diceva, come si diceva prima, perché gli svedesi, quei, quei pochi che io ho conosciuto che sono venuti qua con Davide nelle, nelle, loro, nelle, nelle passate, nei passati anni, Si si sono innamorati del territorio, dei panorami che hanno visto, delle strade che facevano anche se non erano come le loro, perché noi abbiamo abbiamo delle strade con delle buche, loro di buche non ne hanno, sicuramente no, però il panorama che abbiamo noi loro non ce l'hanno e dobbiamo sfruttare queste cose, la cultura che che noi abbiamo del territorio, della promozione, del... eh, come si dice... eh, di tutto, di tutto quello che c'è nel territorio dei prodotti nostri del territorio eccetera Noi è, è la nostra ricchezza è quello che dobbiamo, che, che dobbiamo far sfruttare per poter promuovere tutto il nostro territorio pertanto benvenga, benvenga l'associazione Svezia Italia in attesa, in attesa di fare il gemellaggio cerchiamo di, 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 di sfruttarla in questa maniera cercando di fare uno scambio culturale anche soprattutto per coinvolgere i giovani e mm. portarli, è chiaro che qua ci vogliono anche delle risorse, delle risorse diverse da quelle che abbiamo noi, però eh, se coinvolgiamo un po', un po' di istituzioni, un po' di tutto, io penso che si può arrivare a fare qualcosa di bello. No?
4: Confermo. Io. Io. Prego. Io volevo solo aggiungere una cosa, visto che siamo leggermente entrati nell'argomento del eh, appunto la Svezia, è il paese perfetto, e l'Italia con dei problemi. Non voglio assolutamente eh, pro, eh, eh, divulgarmi su questo, non è il tema della serata, però visto che sono un italiano all'estero, appunto volevo solo dire una, una cosa, che si può consolare, la Svezia non è un paese perfetto, il paese perfetto non esiste, eh, solo che eh, dai italiani io ho questa sensazione che ormai le, la Svezia ha l'etichetta eh, di essere paese perfetto e quindi tutti conoscono la Svezia in funzione di questo, al contrario l'Italia purtroppo, e lo dico da italiano, eh, ha diverse etichette che eh, sono attaccate ed, è, ed è, è, che è difficile scrollarsi, ed è per questo che quando si parla dell'Italia è facile sempre eh, parlare dei, dei problemi. Io, personalmente, ma anche le, le altre persone appunto, che fanno parte della SI, eh, noi invece abbiamo questo diciamo, è compito e questo desiderio. Noi vogliamo fare invece conoscere all'estero quello che proprio c'è il livello dell'Italia, che l'Italia dovrebbe essere eh, fiera, Ci sono delle, quello, quando, come diceva il sindaco, come parlavate voi, i nostri sentieri, la nostra storia, eh, è unica e lo, e lo dico, io, io ho viaggiato, ho vissuto anche in Irlanda, ho lavorato a Copenaghen, a livello di, di struttura, di società, ha veramente l'avanguardia, però... Le cose che ci sono in Italia sono eh, in, introvabili, intro, introvabili uniche, e uniche e me ne vogliono spagnoli, francesi, altri popoli del sud Europa. Eh, L'Italia è nel, nel bene e nel male è unica. Quello che vogliamo fare eh, noi di sì è vogliamo focalizzarsi soprattutto sul bene, proprio per bilanciare... Eh, Quell'etichetta che purtroppo, eh, per, per diversi motivi, non dobbiamo parlarne stasera assolutamente, ci portiamo avanti da, eh, da, da sempre, da anni.
0: Beh, Interessante eh. punto di vista, insomma, un po' come dire che cioè, magari un po' di suolo mette la Svezia, un po' di suolo mette l'Italia, ma poi i luoghi comuni aumentano, fanno sembrare... Tutto potremmo, positivo una cosa e potremmo, tutto negativo un'altra,
4: un'altra. vi garantisco che potremo fare una serata anche più lunga di, di 60 minuti sui problemi eh, svedesi, ma, ma nessuno ha mai sentito parlare dei problemi svedesi, perché la Svezia nel mondo, in Europa, è conosciuta come un paese eh, tra virgolette perfetto e su, t- e su tante cose, parlo di, non parlo del paesaggio, parlo di diciamo come è strutturata la società, è uno dei paesi migliori, lo, lo ammetto, ci sono cose eh, veramente eh, per quanto riguarda lo sviluppo umano è eh, veramente da, da modello, però eh, non si vive solo di, di leggi, di, di opportunità economiche eccetera, cioè, la vita è composta di altre cose, altre componenti e, e, e magari la Svezia pecca di questo,
0: quindi, quindi Svezia e Italia sono assolutamente compatibili da questo punto di vista, le carenze di una compensano, insomma, e, sono compatibili. E, e dici una, una
4: cosa giusta, Claudio, dici una cosa giusta, proprio perché eh, si parla delle, delle leggi, degli gli opposti si attraggono. È proprio così, sono due culture che possono completarsi l'una con, la, l'una con l'altra io penso che eh, il binomio potrebbe funzionare bene proprio perché quello che non ha un, una cultura ha l'altro tipo di cultura, l'unica cosa sta a bilanciare guarda, eh, non mi dilungo tanto, io, eh, faccio solo questo esempio eh, parla, generalizzando eh, lo svedese è su, non è flessibile cioè la flessibilità non esiste in Svezia e in, in generale eh, essere un vantaggio ma ci sono ti garantisco molte situazioni che è necessario essere flessibile ma lo svedese non è in grado al contrario noi italiani eh, siamo flessibili nel bene o nel male dobbiamo esserlo e, e dipende da che punto di vista lo guardi in certe situazioni essere flessibili è un vantaggio e infatti eh, in Svezia eh, eh, a volte quando visto che sono abituati eh, in una, una società che funziona tutto nel momento in cui si presenta un problema eh, hanno dei problemi hanno Scusate il gioco di cuore. hanno dei problemi perché non sono abituati a risolvere appunto i problemi. Invece, noi, visto che eh, affrontiamo problemi quotidianamente, noi eh, italiani abbiamo un certo tipo di flessibilità che si sposa bene con l'affrontare appunto problemi e adattarsi alla situazione. e Ripeto: qui si parla in generale: c'è sempre il lato positivo e negativo di essere flessibile e non. Quindi eh, quindi, eh, ben, venga,
0: ben venga questo gemellaggio. Diciamo se arriverà forse a un gemellaggio. Il sindaco Persi, insomma, ci crede tanto e probabilmente riuscirà faccio, ad attuare. faccio
4: un ulteriore, un ulteriore esempio. Lo svedese eh, eh, che in Svezia è obbligato a, a seguire in modo rigido le leggi e tutto quando viene in Italia. Si trova, si trova bene proprio perché si sente tra virgolette, più libero, eh, ma non, è, non nel senso che in Italia non, le leggi non vanno rispettate, però in un certo senso e si sente più libero proprio perché sa che in Italia è possibile eh, essere diciamo, più, più flessibili non bisogna seguire in modo rigido eh, tutto, ecco, tu, è tutto tu, è, tu, diciamo che le situazioni vanno, vanno sempre eh, analizzate eh, eh, singolarmente anche per questo non è possibile un esempio in Svezia c'è il monopolio dell'alcol praticamente se tu dici che hai bevuto un bicchierino di vino o un alcolico il martedì sei visto malissimo sei visto una persona da non frequentare perché hai bevuto il martedì visto che c'è il monopolio dell'alcol si può bere solo quando non si lavora quindi dal dal venerdì sera fino alla domenica Esatto. Però, però se, se tu bevi tre bottiglie di whisky il sabato e non ti alzi in piedi o così, non, non, se, non è tutto
0: regolare.
4: È tutto regolare. Cioè, però se invece quello che beve magari un, un bicchiere di vino a pasto, come in genere in Italia si fa, eh, non è visto bene. Anche questo è eh, sono su queste cose, diciamo, eh, la Svezia non è flessibile
0: e su queste cose che c'è da dialogare, da dialogare del resto davanti a un buon bicchiere di vino Infatti,
4: eh, però lo svedese, Prego. lo svedese lo svedese che viene in Italia ovviamente eh, non segue la regola svedese segue la regola italiana quindi c'è qualcosa che non va perché se, se lo svedese e pensasse che la regola svedese è giusta dovrebbe seguirla anche in Italia quindi eh, per quale motivo segue diciamo eh, la legge italiana eh, diciamo la Beh, legge
3: quello, la reg- sì. eh,
0: questo eh, credo però che sia reciproco nel senso che poi quando anche un italiano si trova poi su in Svezia gli viene ad adottare un po' i comportamenti che vede poi un sì. po' più diffusi
4: questo è vero questo è vero questo eh, sì, è vero Uno, l'ambiente, cir- l'ambiente ci- condiziona diciamo eh.
0: certo. Dai, chiedo scusa, facciamo, passiamo qualche commento, poi volevo fare una domanda a chi ha visto gli svedesi qua in Italia, insomma, che li conosce un po' meno di Davide l'impressione che ne hanno avuto. Preparatevi. Eh, da, 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 dal, 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 dal I nostri
1: prodotti non ce li ha nessuno. E
4: garantisco...
1: Anca Pavel, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione, è molto bello sentire le vostre testimonianze. Poi, grazie Anca
0: ciao. Anca ci manda, credo, una GIF che noi non ciao, vediamo. Ciao, e quindi...
1: mm-hmm. Nani, from Tortona, Erasmus Young High Resource finanziare per i giovani.
0: Sì, eh, sicuramente i giovani del, del progetto Erasmus, Plus, della, dell'associazione La Fenice, qua a Tortone, insomma, che è una di, delle associazioni che eh, partecipa ai bandi europei per gli scambi culturali tra i giovani, eh, potrebbe essere un modo appunto questo, questo, questi scambi europei per trovare le risorse. Chiaro che eh, andando un po' incontro al ragionamento che fa il sindaco Persi, no? se ci fosse proprio un vero e proprio gemellaggio potrebbero essere addirittura aumentati questi scambi culturali, mm. soprattutto tra, tra Villa Alvernia e, e tro, ah, no,
4: Trelleboi. Ah. Ah. Comunque, per il discorso, scusa, scusa Claudio, per eh. il discorso diciamo, economico e diciamo i fondi. Eh, è possibile ottenerli anche eh, se non c'è un vero gemellaggio. Eh, praticamente a livello europeo, se c'è un progetto, eh, eh, anche se non c'è un gemellaggio vero e proprio, è, è possibile ottenerli. Infatti avevamo già iniziato a, 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 a interessarci di questo. Quindi, non, eh, gemelli, gemelli quindi non presto,
0: è... presto... Che, che ha idee di questo tipo, insomma... Eh, noi vi presentiamo qua questa sera una, un canale preferenziale per la Svezia. Quindi, chi ha idee di questo tipo e le vuole sviluppare con la Svezia può far rifer- fare sicuramente riferimento a Davide Azzalini, all'Associazione Svezia Italia, che ha un sito bilingue, quindi eh, lo capite anche in italiano ovviamente. Poi, se volete, lo leggete in svedese. E cioè, così. Dai, sc- chiedo scusa a tutti. Facciamo. No, commenti sono finiti. Eh, facciamoci, anziché metterli in evidenza li ho tolti dal (ride) scusa, Eh, perché dai raccontateceli un po' questi svedesi che sono venuti in Italia, prima vi siete un po' eh, focalizzati sulla vostra esperienza in Svezia, invece come sono questi svedesi, sono dei validi turisti, sono dei validi visitatori, come si comportano? Se sono simpatici, non so, diteci qualcosa, raccontateci gli svedesi.
2: Sono un po' freddi all'inizio quando poi la serata si scalda un momentino, allora poi abbiamo fatto un esperimento di questo genere a Castellania la prima volta che sono venuti gli svedesi. E eravamo seduti a tavola e nessuno parlava, e ognuno parlava, perché, insomma, la lingua era un ostacolo abbastanza grosso, ecco in quel momento. Quando poi sono cominciate le musiche, quando poi eh, forse il vino, il vino, e
5: l'alcol
2: ha cominciato a fare i suoi effetti, è chiaro che si è cominciato a cantare, si è cominciato a ballare e lo svedese è diventato un italiano in quel momento, ecco, insomma, almeno dal mio punto di vista. C'erano parecchi, parecchi svedesi che si comportavano come gli italiani sicuramente, qualcuno è rimasto sulle sue naturalmente, però... Poi hanno apprezzato apprezzato molto, come dicevo prima, l'ambiente, il il territorio, eh, cose cose che i nostri boschi che loro non hanno, ecco, anche se sono molto in disordine, però erano insomma, queste cose sono quelle che li hanno colpiti, colpiti, almeno dal mio punto di vista. Poi certe certe cose che loro non avevano. Tant'è vero che era in programma dall'anno scorso di venire a fare la vendemmia in Italia, loro la vendemmia forse non l'hanno mai fatta e pertanto poi è andato tutto a monte questo maledetto virus che ci ha colpiti, però insomma, la vendemmia si potrà ancora fare ecco, insomma, nel, nel, nel prossimo futuro. Volevo dire, volevo dire con Davide che noi qua nel comune, non, forse non possiamo farlo vedere, ma da quando siete venuti a Villa Alverna gli svedesi sono venuti a Villa Alverna. Noi abbiamo messo la bandiera svedese vicino alle nostre bandiere, che sono qua in questo salone. È sempre lì la bandiera svedese. Eh, vuol dire che insomma, qualcosa è rimasto, eh, qualcosa è rimasto e vorremmo magari continuare, continuare a farlo. Ecco. Sicuramente, sicuramente.
0: Eh Sì, questa pandemia ha un po' congelato. Noi adesso. Eh, siamo un po in una fase di a metà del guado non è più come prima ma la situazione cambierà e ritornerà per quanto possibile alla normalità Eh, adesso noi siamo in questo passaggio per cui i vecchi progetti sono stati accantonati quelli nuovi eh, bisogna aspettare di di avere le le condizioni sanitarie per attuarli quindi Purtroppo stiamo vivendo in una, veramente in una terra, in un, in un tempo di mezzo stiamo vivendo.
4: Sì, sì. Ah. Volevo solo aggiungere brevemente, eh, eh, per appunto parlare del discorso de, 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 eh, degli svedesi, della considerazione degli svedesi, vi, vi, vi dico solo due situazioni, grande Irone, Castellania, Monica che canta Mamma Mia, c'è il video... Potete vedere quale eh, quale, festa, tutti che ballavano allegri. Eh, In Svezia, eh, quando abbiamo concluso eh, l'evento Fausto Coppi, il fratello di Monica, eh, Gabriele e e Erika hanno provato a intrattenere le le persone. C'erano 70 persone, hanno provato a cantare, nessuno che praticamente rispondeva alle canzoni, eccetera. anche questo è, è veramente è, 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 spiega bene la situazione. Sono in, sono in Italia, appunto come diceva Franco, bevono, sono contenti e ballano e ridono. Invece in Svezia non hanno sempre dovuto tenere un comportamento, diciamo, alla svedese. Ecco,
0: Anche Beh, questo... da tenere sicuramente in mm. considerazione questo fatto. Cioè, I pacchetti turistici cioè, come promozione: dire vieni a rilassarti, no? vieni a rilassarvi in Italia.
4: Ma, ma. Ma per loro lo, sanno già, questa cosa appunto. E infatti, vengono più che volentieri in Italia eh, anche per questo, oltre a tutte le altre ragioni che abbiamo citato prima. No, 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 no.
0: Bene, allora, un'ora di. Ah, penso ti... penso che, sì, po-
5: che sia che significhi il, è un numero la, la chiave di lettura perché 12 gradi di temperatura in Svezia. 12 gradi alcolemici in, in Italia, 12 o 13, è quel 12 o 13 che fa la differenza, che là è una temperatura freddina, 13 gradi in Italia magari di un buon timorasso d'ertona probabilmente fa cambiare la percezione.
0: <ride> fai, fai
5: anche 14
0: per il timorasso, che ormai e, stavano 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 vento, sì. no? è una temperatura,
5: quindi la, di la, la differenza tra la temperatura e il grado alcolemico.
3: Come
1: dicevo io eh. prima, che i paesaggi e i prodotti che abbiamo noi non ce li ha nessuno.
4: Eh. No. C'è una cosa che eh, forse è meglio dell'Italia a livello di cibo, è, ah. è la patata. Questo è confermato anche da mia mamma, che, quindi lei... Eh, praticamente, eh, probabilmente eh, la, la patata si adatta eh, a un clima freddo, cioè, eh, e quindi effettivamente le, le patate sono, sono più buone. L'unica cosa che, che diciamo:
0: eh, essere sì. lì... dai, Davide, ti, ti ringraziamo per averci no. parlato delle famose patate svedese
4: eh. <ride> sì, va, mi, mi, fa,
0: mi fai scendere proprio a un livello,
1: <ride> vabbè,
0: comunque. Eh sì, No, non ah, a caso li chiamiamo cartoffoli,
1: eh? Mangiano patate al posto del eh. pane.
4: Eh, comunque, comunque è vero. Eh, tra l'altro, eh, proprio adesso, eh, tra qualche settimana, ci sarà la festa di mezza estate, eh, quando praticamente eh, c'è praticamente la giornata lunghissima, eh? E appunto, la tradizione è raccogliere le, le patate nuove, novelle e, e sono veramente buone, sono, hanno un gusto veramente particolare. Eh, questo, no, l'unica, l'unica cosa.
5: Sì, però Dai. posso, scusa, è eh, giusto per mettere: noi vogliamo conoscere questi prodotti, però, cioè la patata quarantina, mi sembra che si chiami, della Val Borbera, giusto? O qualcosa del genere, se non sbaglio cioè anche da noi ci sono delle tipologie di patate che là non ci sono quindi anche qui è uno scambio che va fatto eh. esatto. Beh, noi
0: abbiamo il vantaggio insomma la caratteristica di abitare in uno dei paesi cioè nel paese con la maggior biodiversità al mondo quindi anche di patate ce ne saranno due miliardi di, di qualità
4: anche le stesse qualità di uva io ho letto io non sono esperto di vini ma ho letto che appunto è grazie appunto a Uh, questa diversità del clima con eh, Alpi, Mediterraneo, che eh, favorisce diciamo, eh, eh, la crescita di, di uve particolari. Ecco. Vabbè,
7: mm. e, po- se posso dire una cosa per il mio, la mia breve esperienza che ho avuto con gli amici svedesi, ehm, io penso che questi scambi eh, dov- potrebbero aiutare molto anche noi a credere eh, molto di più in noi stessi perché come diceva Davide eh, abbiamo due tipi di mentalità completamente diversi mm. eh, oh. però purtroppo eh, si sa l'erba del vicino è sempre più verde eh, quindi mh, noi vediamo sempre, vediamo sempre gli altri migliori di noi quando invece noi stessi eh, dovremmo con tutto quello che abbiamo essere capaci di sfruttarlo e di ehm, adattarle le, mh, al meglio, diciamo, far conoscere le nostre qualità che sono tantissime e, ed essere un po' più consapevoli. Eh, del posto in cui viviamo, di quello che possiamo offrire, eh, sia come territorio che come, pers- come gente, come persone, come-, come carattere, come ospitalità, come insomma abbiamo delle cose belle anche noi, anche se eh, in la nostra opinione all'estero purtroppo, eh, come diceva Davide, non è il massimo, però mh, questi scambi potrebbero arricchire molto anche noi nel credere più in noi stessi, secondo me.
3: È
0: grazie, interessantissima eh, osservazione la tua effettivamente.
3: sì, io volevo agganciarmi a quello che aveva detto Monica eh, come ho accennato anche ieri sera io ho vissuto per dieci anni in Germania eh, in Germania eh, sì, anche lì è molto bello, tutto organizzato e tutto il resto però eh, non hanno dei posti come i nostri eh, noi veramente abbiamo Eh, qui delle colline che sono stupende eh, dei posti che potremmo valorizzare dobbiamo soltanto riuscire in qualche maniera a farli conoscere e a organizzarci cioè a organizzare quello che è ad esempio eh, le piste ciclabili anche far arrivare qui le persone, conoscere il territorio e assaggiare il territorio quindi degustare proprio con i prodotti, con i vini con eh, i panorami eh, con l'atmosfera con le persone, perché ad esempio quando sono venuti eh, quei signori svedesi, io eh, avevo in macchina in una vecchia lancia eh, Fiat, 124. Fiat 124 Sport è vero? Eh, li ho accompagnati su Castellaria, abbiamo chiacchierato un pochettino, poi ci siamo soffermati su un paesaggio, era la sera con un tramonto bellissimo con quelle colline era stupendo, era stupendo. Loro non ce l'hanno questo qui. Allora. Eh, co- come eh, po- possono avere, sicuramente avranno delle belle piste ciclabili, però non hanno questo territorio. Noi lo dobbiamo valorizzare eh, in tutte le maniere, in tutte le maniere possibili, cercando di sfruttarlo al meglio. Questa è la mia opinione.
7: Anche allora, sì. noi siamo abituati a vivere in questi posti e abbiamo per scontato. Beleza. Yes. Noi, noi siamo abituati a vivere in questi luoghi e diamo per scontato questi paesaggi che abbiamo sotto gli occhi e non li sappiamo apprezzare e invece visti dagli occhi, nel, negli occhi di chi non li ha mai visti sono una cosa meravigliosa come un tramonto in Africa o, ecco, quindi dobbiamo solo imparare ad apprezzare quello che abbiamo intorno prima, ah, prima. e crederci noi e solo in, allora potremo anche divulgare questa cosa agli altri perché dobbiamo sapere apprezzare le cose che abbiamo che sono tantissime e bellissime e non tutti hanno.
0: Beh grazie, sicuramente anche l'attività di di associazioni come quella che abbiamo questa sera, nel nostro caso appunto Svezia-Italia, che che promuovono, favoriscono questo scambio culturale, vanno vanno proprio anche in questa direzione, quando vedi magari una persona che non aveva mai visto appunto un tramonto sui colli tortonesi, lo stupore nei suoi occhi, capisci magari anche un po' di più che...
5: Ma...
4: Eh, sì.
0: insomma, oltre ai che... paesaggi,
4: sì. Scusate se Scusa, Claudio, ma oltre ai paesaggi è anche diciamo, l'atmosfera che si crea, perché qui eh, quando vai in un, ri... in un ristorante incontri le persone per mangiare, non, non si crea quell'atmosfera, perché non c'è la cultura del cibo come abbiamo noi. E sono certe cose, è difficile da spiegare, devi viverle e quando appunto le persone svedesi il gruppo svedese passa una serata come quella del Grandeirone oppure in un, in un agriturismo ma anche in, 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 in delle cosine, eh, capisce che c'è qualcosa di diverso che un ristorante al centro di Malmo, Stoccolma eccetera magari, posso trovare, eh, magari il salmone è buonissimo di tutto, però manca quella, quell'atmosfera che, eh, che è unica appunto del, del posto per farti un paragone, io ho vissuto eh, anche un po' in Irlanda eh, nei pub de- irlandesi eh, c'è un'atmosfera eh, particolare che, eh, che non c'è in altri posti tipo bere una Guinness in un pub irlandese eh, non, non, non è equivale a bere una Guinness a Milano o a Stoccolma eccetera. ed è difficile da spiegare cioè, devi, eh, eh, quando la vivi è la stessa cosa nei, nei, nei tramonti eccetera, e quando li vivi che capisci che c'è qualcosa di, diver- che, di diverso e non è, è difficile da spiegare a parole perché è una cosa diciamo più emozionale che, che razionale
0: Bene, quindi Davide, quando porterai i 44 ospiti, i 44 ciclostorici Erano svedesi?
3: 40,
0: <ride> Dicevamo di questi 50 ciclostorici, no più le famiglie a seguito. Dovrai assolutamente, in qualche maniera, far, farceli incontrare. 40. Sabrina, andiamo a intervistare gli svedesi qua che anche vengono anziato. alla ciclostoria.
4: Sicuramente, quello è il programma. Vi aspetto anche qua da me, ovviamente.
0: Ripeto, Volentieri, guarda, guarda di creare proprio l'occasione oh perché God. merita
4: guarda, Quando se volete, io,
1: io vi avrei di corse in Svezia per il clima.
0: Eh. Eh, ma adesso, sono... eh. 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 Eh, adesso
1: fa calma. Vediamo, qua un commento eh. su Davide:
0: vibrazioni eh. del luogo. Le, chiama, no, le chiama
1: Davide, io ho capito, si chiamano vibrazioni del luogo. Eh.
0: Ah. Uh-huh. Eh sì. Eh sì. È una definizione eh sì. che calza, che calza no, bene.
4: Bene, grazie. E a Beh. proposito di vibrazioni, noi Claudio abbiamo in programma di eh, fare appunto un video per eh, appunto sì. raccontare queste virazioni alla Svezia.
0: Noi adesso, a fine mese, a fine uh, vabbè, a luglio, fine a luglio. luglio, a luglio. Eh, sì. Davide scenderà in Italia, scenderà qua, tornerà appunto a casa. Tu sei di Villa Alvernia, vero? Immagino sì. Sei proprio... no no no
4: io sono nato e cresciuto a Tortona
0: e ah ok Tortona. quindi è ancora più comodo perché anch'io abito a Tortona ci incontriamo a Tortona eh, in qualche maniera andiamo a realizzare un video eh, ispirandoci anche a quello che hai realizzato tu su in Svezia perché hai fatto molto molto bene cercheremo di fare qualcosa almeno, almeno all'altezza di quello che sei riuscito a realizzare tu da solo sui nostri colli raccontando appunto le nostre
4: Gua- guarda, se avete, quindi, so- se avete apprezzato questo fatto da solo da me, in due riusciremo sicuramente sì, a farlo. Sicuramente
0: sarà, sarà, sarà migliore, sì. dai, per forza, se no tanto, tanto vale farlo in due. Eh, siamo arrivati lunghissimi, Sabrina, con, con, con i tempi. Pietro vuoi aggiungere qualcosa perché siamo agli sgoccioli di a trasmissione?
5: Aggiungere qualcosa? Niente, noi siamo pronti a pedalare e quindi... Siamo pronti a pedalare con gli amici svedesi, appena si può vi faccio salutare anche da Anna che vi porta Ciao Anna, grande anche adesso. No, no, fan, fan
2: numero
1: uno della Mitica. brava Saluto
0: Davide, lì, anche guarda. Che lui ce l'ha. Ciao, no, Anna,
8: ciao. Grande,
0: Davide,
8: ti aspetto, eh. vi aspetto tutti.
4: Sì. Guarda, incrocio le dita, spero che questa volta sia la volta buona. Guarda, se non è ammesso che non succeda qualche altra cosa... Eh,
1: no, dai, vabbè. che siamo in stagione, di penso. solito
0: d'estate molla un po'. Teoric- teoricamente
4: non dovrebbero esserci più restrizioni eh, eh, e quindi dovrei riuscire a essere lì a breve. <ride> dai, siamo quasi tutti i maggiorenni
5: vaccinati.
8: Saluto anch'io. Eh sì, è caso ricordo. di
5: dirlo. Sì.
8: Eh. Sì, le persone ah,
0: che ci vedono tanti saluti ciao. e a presto a tutti grazie Anna ciao, ciao a te, grazie Anna ciao a te Anna Ciao, e niente allora, allora noi adesso proprio perché questo mese qua ce la prendiamo un po' più con calma saltiamo la prossima settimana ma torniamo il 22, martedì 22 eh. vuoi dire tu chi saranno i nostri sì, ospiti, ospiti. super locali eh? super tortonesi doc saranno sì, eh?
1: super e molto molto importante perché avremo il dottor Massimo Galluzzi e il maestro Armando Bergaglio. Maestro
0: Bergaglio, a voci dal territorio, questa è una notizia sì, è un che cercheremo di... Infatti di, di promuovere... Oggi,
1: mi ha insomma, me li ho visti oggi mi ha confermato che... Vorremmo una puntata sulla storia sì, proprio di Tortona... Ma hanno loro l'argomento? Non È certo. Deciso, vediamo, però... Il Guarda, loro fanno così, vero.
0: ma poi te lo dico io cosa faranno. Proietteranno foto e le commenteranno, perché loro qualunque foto di Tortona de- degli ultimi 25 ah. secoli... Ha messo in un concesso che f- se è stato possibile fotografare in... Vabbè, qualunque disegno, dipinto ah, o foto ah, di Tortona degli ultimi 25 secoli, loro te la sanno ah, te stanno a-, 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 a dire qualche notizia, qualche aneddoto e aggiungere qualcosa nei commenti. Esatto. Va,
1: bene.
0: Bon. Okay. Eh, va bene, allora okay. grazie ai nostri ospiti appuntamento
1: teoria, l'appuntamento è il 22 se poi viene fuori qualcosa la prossima settimana no, per ora non sappiamo no no te l'ho
0: detto te l'ho detto In teoria che no andiamo via diamo via il lavoro no poi a luglio torniamo alla grave luglio sarà un mese ve ne accorgerete super intenso Stiamo, abbiamo già il calendario pronto ma ci teniamo ci teniamo per eh, poi per ciao eh, per, tiziano per Bertolotti. ciao tiziano
1: grazie, grazie. ciao
0: anche lui un amante del nostro territorio, anche lui un collinare che, anche, che adesso abita a, a Tortona e magari poi Davide ti metto in contatto perché anche Tiziano potrebbe essere un buon, un buon contatto. Ho a avere
2: l'invito eh. li eh. anche se non siamo tortonesi doc ma siamo nel territorio tortonese. Va dai. bene,
0: va bene sindaco, ve lo, ve lo diamo e vi, vi metteremo poi, vi mandiamo il link, il link per seguirci su Facebook o su YouTube. grazie davvero, complimenti. Un saluto
5: saluto in svedese,
2: Davide. Ah, giusto, giusto. Innanzitutto tradurre
0: quello che c'è scritto dietro di te, che mi pare di capire che sia Svezia-Italia.
4: La la, la traduzione è sotto.
0: Ah, ok, che non si vedeva. Un ponte per unire Svezia-Italia. La Svezia, la Svezia e l'Italia ok, la
2: okay. Questa è la facciamo quello vedeva, sì. ok il saluto migliore che posso
4: eh, fare adesso in svedese vi ses snart vi ses snart ci vediamo presto
0: vi ses snart eh, Davide eh, vi ses a luglio a luglio come a luglio il luglio e iuli iuli vi ses iuli di Sessi di Sessi di Lui, di Lui. Davide. e ti aspettiamo poi chissà dai daremo notizia di quando saremo in giro per i colli a realizzare sì, sì. il nostro Adesso. video
4: sicuramente
2: guarda. io volevo ringraziare tutti di questa magnifica serata che abbiamo, che abbiamo passato insieme aspetto l'invito dei, per, i, per i tortonesi che ci farete avere noi cerchiamo sicuramente di essere presenti grazie, grazie. A, a Claudio a Sabrina, a Pietro Davide è inutile, è inutile nominarlo, è lui il di Union Massimo eccetera. Io ringrazio i miei ospiti qua eh, nel comune di Villa Vernia e alla prossima e cerchiamo
0: Sì, complimenti tra l'altro a voi che nonostante che siete stati così numerosi avete risolto egregiamente il problema dell'audio perché anche se eravate in tanti e distanti dalla dalla webcam siete riusciti comunque grazie a questo microfono che si vedeva qua, eh. Eh.
2: Sì, complimenti sì, sì. al vostro Solamente. tecnico
0: del suono eh. esatto <ride> bene. dai che siamo arrivati lunghi. già siamo inizi- abbiamo iniziato un quarto d'ora dopo il solito in più stiamo certo. andando lunghissimi e quindi è ora di, di, di chiudere, chiudere qua no, e arrivederci a, 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 presto, a presto con tutti presto, voi
5: presto. A, presto. a presto
3: ciao ciao
1: Grazie